0: Muito bem, o Portal Governador Celso Ramos para mais um podcast, seguindo aquela nossa sequência, são quatro episódios, hoje é Hashtag 2, nosso segundo episódio, e já com uma pergunta da noite, a primeira pergunta da noite, quem quiser participar, é só responder, tá na tela e faturar pontos aí para o seu bairro, tá bom? A gente vai dar sequência ao assunto da semana passada, um assunto muito polêmico, gerou muita discussão, muitos questionamentos... É sobre a língua estranha falada nas igrejas, é de fato a língua dos anjos? Será que é, será que não? A gente seguiu a linha aqui do Eduardo, que está aqui conosco e que vai agora fazer uma oração para a gente dar então a sequência, a abertura do programa de hoje. Eduardo, com você.
1: Olá, Alex, tudo bem? Olá, ouvintes do Portal Governador. É com muita alegria que estamos outra vez aqui para falar das maravilhas de Deus, para conversar um pouco sobre a sua palavra. Você que está aí do outro lado, pegue a sua Bíblia e vamos conferir é, tete a tete aqui o que Deus tem a falar ao nosso coração. E para que isso aconteça, é importante que a gente concorde, a gente ore e fale com Deus para que a, este poder do alto faça que o Espírito Santo ele possa fazer com que a gente aprenda Abra a nossa mente, a gente abra o nosso coração para as maravilhas de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Deus, por esta noite. Por mais uma vez estarmos aqui, não somente na Tua presença, mas diante das pessoas para, para poder falar das Tuas maravilhas. Por isso, Deus, traz para nós a abertura do nosso coração, que possamos estar com as guardas abaixadas, a Bíblia na mão, para podermos entender as Tuas maravilhas. Esteja conosco durante... Todo esse programa esteja conosco durante toda esta noite. Nos acompanhe durante toda esta semana. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Muito bem, é isso aí. Dando então sequência, Eduardo, assunto polêmico e que merece sempre uma atenção é, especial, sobretudo do ponto de vista bíblico. Vou pedir para o pessoal dar um feedback para a gente, saber como é que está o som, se dá para ouvir, está tudo ok, está legível, som, áudio. Por favor, o pessoal dando um feedback, o pessoal que está aí sintonizando com a gente, dê aquele feedback para a gente saber como está o áudio, como está o som. É, Eduardo, dando sequência, é um assunto polêmico, né? É, mas a gente a, a, abriu ali, é, é, a, é, a gente citou a primeira vez em que a Bíblia fala a língua dos anjos, né? É, só reca, recapitulando. Na verdade, aqui. é única. Aliás, a única vez, né? Primeira e única vez Sim, que a Bíblia fala que é o primeiro versículo
1: é, de Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13.
0: É, essa é a única passagem que ela fala a língua dos anjos. Então, uh -huh. não existe nenhuma outra passagem. Não, tem que... certeza absoluta. Sim,
1: é, absoluta. <risos> é, que não, não fala. Se alguém não ligar fala. Aqui... Assim, questão que faça uma comparação do termo língua dos anjos. Certo. Tá? Que faça uma comparação. Não que os anjos não tenham a sua própria linguagem celestial. Certo. Ninguém está questionando isso. E um... Eu estou me referindo a algum homem falar a língua dos anjos. Certo. Mas ah. a, a única
0: vez, a única vez. Aliás, que Paulo é... nunca afirmou isso, tá? Paulo nunca afirmou. Ele disse, ainda que eu falasse. Tá, tá certo. Então, essa é a única vez que a Bíblia cita língua dos anjos. É a única. Sim. Então, portanto, a Bíblia cita de fato língua dos anjos uma única vez, né? Sim. Nessa passagem. E uma outra questão muito interessante também é que a Bíblia em nenhum momento fala línguas estranhas. Já teve versões
1: que falavam línguas estranhas. Mas quando você fala línguas estranhas, você não pode... Pra, por exemplo, a língua estranha não cabe em atos, porque apesar de parecer uma língua estranha, ela foi traduzida. Então ela deixou de ser estranha naquele momento. Tá? A língua estranha, na verdade, é uma, é uma tradução mais antiga, que hoje nós 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 lemos nas versões mais modernas, As versões diversidade recentes, de certo. línguas.
0: Ah, certo. As versões modernas, então, já é. deixam clara, explícito, de que é, a língua estranha estava relacionada a idiomas mesmo, propriamente
1: dito. O de Atos, principalmente. O de Atos, o de Atos principalmente. principalmente. É, que, é, é que pelo fato da, das línguas faladas hoje não serem inteligíveis ou precisarem de, de intérprete, como era em Corinto, que também em Corinto... Eu, 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 eu quando falo da, da língua, é, porque a Bíblia também não fala em... Ela não está falando em dom de línguas, ela está falando em diversidade de línguas. Né? A gente fala dom de línguas porque é, ele está dentro de um contexto em que fala dos dons do Espírito Santo. A gente acaba falando dom de línguas por causa disso. Certo. Tá? Mas essa, esse, essa língua que é falada em Corinto, ainda assim é uma diversidade de. Só que essa não é a diferença. Hum. É isso que é interessante. Hoje eu tô com a voz grossa, né? Pois é. Tá, 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 parece, tá bom, né? parece uma voz romântica. É, tá. Né? <risos> não, eu já, hoje, hoje eu não sei o que, que é, as cordas vocais estão me favorecendo. Nossa, o homem se preparou com água, <risos> limão, favorecendo. <risos> estão me favorecendo. É. Ah, enfim, é, existe uma, uma diferença entre o que aconteceu em Atos e existe sim uma diferença do que aconteceu em Corinto. Certo. Tá, mas isso aí a gente pode conversar durante o processo, nós temos bastante tempo para bater um papo aí, a gente, o pessoal que quer conversar, o pessoal que quer colocar e expor a sua ideia, falar um pouco sobre o assunto, o nosso irmão Alex vai estar de olho aí na, no, nos papos do Facebook, nas conversas, no que vocês estão postando e assim se tiver alguma pergunta também pode fazer aí que a gente, a gente ajuda a responder. Por isso, sejam todos bem-vindos e comentem
0: inclusive nosso irmão Ivens também que está aí. Opa! Ah,
1: fala é... apóstolo. Apóstolo. Não, não mas esse é apóstolo mesmo, tá? Ah é. Esse é? apóstolo eu vou que eu vou justificar aqui. Não, eu vou eu vou justificar <risos> e ele sabe disso que eu vou justificar, tá? É, apóstolo, ele hoje o pessoal usa apóstolo como um cargo, hum. tá? Uma um cargo dentro da igreja. Naquela época os apóstolos não consideravam não consideravam um cargo. O primeiro cargo dentro da igreja, da igreja na verdade, foi o de, é, é, uh, como era o de Estevão, é o diaconato. É, porque, é,
0: dizer,
1: e eles criaram este cargo. O cargo apóstolo não foi criado, não era um cargo. Apóstolo em grego quer dizer enviado. É aquela pessoa que vai. Sei. Não é aquela pessoa que fica na igreja é, é, liderando uma igreja enorme. Mas é a pessoa que sai para pregar o Evangelho. E, e, e esse termo para o, o pastor Ivens, ou reverendo Ivens, na verdade eu chamo de apóstolo de coração cheio porque eu conheço o trabalho dele. E eu sei que ele faz porque ele é enviado. Sim. Ele faz justamente jus ao título, e não foi nem um título, segundo ele disse para nós, não foi nem um título da, é, que, que foi é, 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 impetrado uh, é, por ele mesmo. Não foi dado, ele, ele não se auto-justificou como apóstolo, deram para ele. E, e, e as pessoas que passaram essa titularidade para ele, não foram pessoas da igreja. Foi uma titularidade internacional.
0: Certo
1: ele não tem uma igreja, ele não lidera uma igreja mas ele faz o que todo apóstolo tem que fazer um grande abraço meu querido apóstolo Ivens te admiro muito irmão
0: e o Edinho também, o Edinho que está é, que está aí só de coruja
1: deve estar tá na sala ah, de casa agora sim. isso está lá, tá lá na quina do gol esperando a é. bola chegar bem aí na, onde o goleiro não pega <risos> Tá de coruja lá na casa do Colano, toca da coruja
0: Tá de coruja é, tá lá o Ivens, estou seguindo agora. Está seguindo, Ivens seguindo para onde, meu Deus?
1: <risos> Ivens é um baita do missionário e, eu, e, olha, admiro muito o trabalho dele. É, tá admiro seguindo, muito.
0: Inclusive, ele disponibilizou a agenda dele, deve estar tá indo para Rio Grande do Sul, se eu não me engano, não? É, eu não. Eu, Depois ele confirma para a gente. Aqui. É, eu vou
1: dar, vou, dar, vou dar uma olhada aqui, eu tenho aqui no WhatsApp. Tem uma boa viagem. É, isso aí,
0: Ivens. Uma boa viagem para Ivens. Bom, lembrando então que a gente tem uma pergunta na tela. Onde Jesus estava quando proferiu a parábola das minas? Onde Jesus estava quando proferiu a parábola das minas? Quem vai arriscar responder essa pergunta, a primeira pergunta da noite? É, lembrando que vale ponto para o bairro da qual a pessoa responder. Onde Jesus estava quando proferiu a parábola das minas? Quem vai arriscar a responder a esta pergunta? E faturar pontos aí para o bairro da qual Terceira, ok? Bom, vamos dar sequência então, Eduardo, dando sequência. O Eduardo... Só para
1: só, só avisar aqui, Alex, que, que o nosso apóstolo Ivens está em viagem. Ele saiu de Nazareno, mão às 20, às 20 horas, ele teve um, ele teve uma, um, um, um compromisso ali. E está indo para quadrangular de Porto Alegre, às 9 da manhã, no dia... 1 ah, é de agosto, está em viagem, boa viagem meu amigo, não é à toa que Deus que te acompanhe nessa, nas mensagens e nas, nas coisas boas das maravilhas de Deus que você vai levar. Não é à toa que ele colocou a foto, ele tomando um
0: chimarrão ainda, pô, já tá <risos> Com certeza, Rio grande, frio. É, Mas vamos lá, Alex, continuando Bom, dando sequência, o Eduardo trouxe hoje algumas particularidades referentes a esse tema A língua estranha falada nas igrejas é de fato a língua dos anjos Tem algumas particularidades e algumas diferenças nas citações bíblicas, tem, né Eduardo? Tem. Qual a principal diferença que a gente pode é, é, deixar, oferecer aos nossos ouvintes hoje A principal diferença é, relacionada a esse tema?
1: Para a gente entender, uh, uh, bom... Primeiro que o tema, ele, ele, ele não... Por exemplo, língua estranha, ela não está assim... É, nas versões atuais, ela não está de, definida como língua estranha, uma diversidade de línguas. Né? É, língua estranha dá, dá, dá um pressuposto que ninguém entende. É inteligível.
2: Né? É, então, é, a gente, é,
1: então ela meio que não... Ela não corresponde muito com o princípio bíblico. É, então talvez seja por isso que ela tenha sido é, trocado Aí alguém pode pensar assim, Bom, mas pode se mexer na Bíblia? Não, não pode se mexer na Bíblia. É importante o pessoal entender o seguinte. Aí eu vou fazer um paralelo aqui rapidinho, tá? O pessoal entender sobre uma coisa é você é, falar, você é fazer uma, 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 uma tradução literal da palavra. Outra coisa é você fazer a interpretação dela. Interpretar ou seja, você fazer uma versão que diga como, como o fato aconteceu, da forma que aconteceu e fazer a interpretação, é bem diferente do que você colocar uma coisa literal. Nem tudo que é literal a gente entende. mas o que é, Ou seja, você pode falar, mas a pessoa pode não entender. Você precisa interpretar o que é falado. Tá? Ter o sentido daquilo que é falado. Então isso é muito comum na Bíblia. Então é... é por exemplo, teve uma época que a Bíblia dizia que Jonas foi engolido por uma baleia havia essa tradução bíblica e a é. gente sabe que a baleia não consegue engolir um homem é, é, verdade, é verdade então não dá pra dizer
0: que é a baleia virou...
1: então eles mantiveram a ideia do grande peixe
0: virou ilustração infantil virou inclusive, inclusive. ilustração
1: infantil, exatamente é igual a Arca de Noé, por exemplo é verdade, é verdade. tem gente que acredita que a Arca de Noé parece um navio, na verdade era uma caixa a arca de noé não foi feita para navegar ela foi feita para flutuar não. na água entendeu ela foi ela, ela é uma, era era um paralelepípedo é como é um paralelepípedo como se fosse uma caixa de sapato ela foi feita para sair do chão e navegar a ermo, esmo, a né vamos dizer assim aismo então ela ela é, sabe as pessoas acreditam em coisas que na verdade bíblia não diz que é Tá, então, ela, a Bíblia, ela, quando tem essas traduções, essas, essa, porque a tradução, desculpa, a tradução dela é única, quando tem essas versões, é para a gente entender na nossa língua portuguesa tá, como funciona. Quer ver outro exemplo? Só para a gente entender. É, na língua inglesa, Êxodo não tem rio Nilo. Entendeu? Na língua inglesa, não tem rio Nilo. Na língua portuguesa, tem. Entendeu? na língua portuguesa tem alguns textos que fala do rio Nilo na verdade o rio não tinha esse nome naquela época o nome era Grande Rio ou, ou Rio né? é, enfim, outros acham que Moisés navegava no rio, na verdade ele ficou preso aos juncos, se ele navegasse no rio embora o crocodilo comia yeah, é, então tem coisas na Bíblia que tem que prestar atenção ah, ok? Tá, então, então vamos lá. O que eu quero trazer nesse sentido, então, é que a, a língua estranha não é um termo que não é mais usual e a língua dos anjos ela é usada só, em, só naquele ponto em que Paulo, ainda que eu falasse, Paulo não afirmou o que falava, tá? mas é muito claro para a gente, do, na leitura da Bíblia, que os anjos têm sim, e pode ter sim, seu próprio idioma celestial. Isso não impede que tenha. Nosso Deus é um Deus de suma inteligência. Nós somos feitos a sua imagem e semelhança. E fomos também feitos inteligentes para poder entender dessa forma. Agora, Paulo não disse. Ele, ainda que eu falasse, né? ele, não, ele não afirmou isso. Bom, mas para ver essa diferença, porque assim, ó, o que, é que nós temos hoje da, da questão de língua, de línguas, né? é, baseado na Bíblia? Nós temos o fato de Atos. Quando eu falo Atos, eu falo do livro todo, não só de Atos 2 da descida. Eu falo do livro inteiro. Tá? E temos a questão do, do, da carta de Paulo aos habitantes de Corinto. Da igreja de Corinto. Então, o, o que aconteceu em Atos é diferente do que aconteceu em Corinto. A questão é, é, então, o, que, que, a gente, o que, que eu quero mostrar aqui? A gente quer falar um pouquinho sobre o Pentecoste. Que festa era essa? É, e por que tinha que ser uma festa? Né? É, o Pentecoste que gerou é, o movimento chamado Pentecostal, ou seja, por que isso? O que acontece? Ou seja, de onde é que.. A gente tem que saber as origens das coisas.
0: É, se o termo Pentecoste veio primeiro, ou a língua, uh, ou, ou o que aconteceu veio.. O uh, que dá para. Pra... Fica bem confuso. né? É, o dia do Pentecoste. Sim. O que, que aconteceu nesse dia?
1: Tá. Primeiro, o que, que é o Sim,
0: É, Pois é, exatamente. Poder, claro. <risos> Entendeu?
1: Na, na verdade, a, a língua desceu durante uma festa. Mas vamos entender aqui uma coisa importante, é o seguinte. A, a festa do Pentecoste é considerada a segunda festa mais importante do calendário judaico. A primeira é a Páscoa. Depois é a do Pentecoste. Só que o Pentecoste, ele, 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 ele tem outros nomes também, tá? Ele é chamado de Festa da Colheita. Aí você, você que tem a sua Bíblia aberta, você pode abrir em Êxodo 26, 23, 16. Você vai ver ali que é chamado Festa da Colheita. É, e o que é essa Festa da Colheita, Alex? Essa Festa da Colheita era, era a festa que colhia os grãos de trigo, cevada. Na verdade, era uma festa agrícola, né? Era, era, era uma festa agrícola. Era a festa da colheita da cevada, do trigo, certo? É, era também chamada a festa das semanas. Por quê? Ela começava com a colheita da cevada e terminava com a colheita do trigo. Que levava algumas semanas para isso. E tinha uma festa, nesses meios termos, da colheita do trigo e da colheita da... Da... da, da da, da cevada e depois da do trigo, nós tínhamos a festa das primícias dos frutos, que era quase que uma festa dentro da outra. Tá? Que era quase uma festa dentro da outra. Então, é, assim, só para clarear um pouquinho, a, é, a primeira festa que temos do calendário judaico é a Páscoa. Depois nós temos a festa da colheita, né, que é esta que o, a gente chama de Pentecoste. E depois nós temos a festa dos tabernáculos. E esta festa das primícias ela estava ela entre essas principais festas. Entendeu? Ela, ela acontecia em todas elas. Era como se fosse uma comemoração, em cada festa dessa tinha comemoração dos, da, da, das primícias. Ela estava presente nessas festas. Então, o que, que a gente pode entende, é, entender também é o seguinte. Ah, o grego... O, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego.
2: Sim.
1: Não foi escrito em aramaico nem em hebraico. É, parte... Do, 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 do Velho Testamento, a sua maior parte foi escrita em hebraico. E algumas coisas foram em aramaico, mas a maioria em hebraico. Tá? Foi escrito em hebraico. Já no, no, no Novo Testamento, foi escrito em grego. Por quê? Tre, mais ou menos 331 anos antes de Cristo, a cultura helênica, tá? para quem não sabe, cultura helênica é, é, é trazer a cultura grega para, para a realidade das pessoas da época é como hoje é, você trazer a cultura americana como uma língua que tem que ser universal meio que padrão, você tem que saber inglês sabe, agora vem o mandarim você tem que saber mandarim, quando você vai entender uma língua, você tem que entender seus costumes enfim, eles trouxeram e quem e uma das principais é, é, e, o, e o principal personagem disso foi Alexandre o Grande que derrotou os persas, né é, que tinham é, colonizado, vamos dizer assim, na verdade escravizado, é, o povo judeu. Tá? E na, é, eles tinham é, levado cativo. Então, é, o, o, o Alexandre o Grande, ele trouxe a cultura helênica, ele trouxe a cultura grega. Então, essa cultura grega, ela, ela acabou funilando o hebraico só para Israel ali. Ninguém falava hebraico, a não ser, aquele, a não ser o próprio israelense. Entendeu? É, ninguém falava o hebraico. Só o pessoal ali da Judéia, é, é, Samaria, Galileia, que eram as regiões da Palestina. Só o pessoal palestino falava o hebraico. E como ficou reduzido, e como todo mundo falava grego, Pentecostes é grego, não é hebraico. Hum. Entendeu? Então eles resumem essas festas. O, 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 o grego, ele não. Ele, ele, como se tratava de uma cultura.. É, que não era dele, eles tentavam interpretar, então eles pegavam todas essas três festas, que era a colheita, que era a festa das semanas, que era, que era a festa das primícias que estava inserido nelas, eles chamavam o Pentecoste, porque ele acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa. Por isso Pentecoste. Era uma, uma alusão a 50 dias depois. E era grego o termo. Não, o Pentecoste não vem de hebraico. Tá, então é importante interessar isso porque para o hebreu, para o israelense da época, para na verdade não vou chamar de israelense, desculpa aqui a expressão, tá? Peraí pessoal, peraí. Para os judeus. Para os judeus. Tá? Ok, tudo bem. por, quê? por que, que não é para os israelenses? Porque o povo judeu ele estava sem pátria aqui, entendeu? O povo judeu ele está ele, ele tá aqui sem pátria. Ele não consegue se estabelecer como 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 país. É, Para quem não sabe, só em 1946, eu acho, se não me falha a memória, foi em 1946, é que o povo judeu conseguiu se, se estabelecer como país. Certo. Entendeu? E desde então está sendo um país. Então aqui nós estamos falando de uma, de uma festa. Agora, por que, que a língua, por que, que o Espírito Santo desceu sobre essa festa? Tá? Era uma festa que consistia mais ou menos assim. Ela começava com a foice que cortava as primeiras espigas, como diz em Deuteronômio 16, 19. Aí, é o é, versículo-chave, todos foram e começaram a falar em outras línguas, né? Esse sim. é o versículo-chave que define Mas passagem. por que, que eles falaram em outras línguas? Pois essa é a questão. Exatamente. Onde eu quero chegar aqui na festa, eu estou fazendo esse preâmbulo todo pra, só para chegar ao seguinte. É, era uma festa em que todo judeu vinha. Todas as festas judaicas, todo judeu e os convertidos ao judaísmo, que eram os prosélitos, tinham que estar ali. Tá? Foi por isso que o Espírito Santo desceu naquele momento. Porque, havia, porque era o um momento de reunião de todas as nações que, 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 que profetizavam a fé judaica. Certo. Todos estavam ali. Da mesma forma que Jesus morreu na Páscoa como forma de nossa libertação, Ali, no Pentecoste, ele veio de forma a, a, a fazer com que a, a, a língua do Evangelho foi uma língua universal. Aproveitando que, nesse momento de festa, eles estavam buscando é, alcançar as pessoas. E o que quer dizer isso? Quer dizer colheita. A Pentecoste, Alex, quer dizer colheita. E olha o que aconteceu... Pedro, depois que recebeu a língua, junto com os onze, e talvez mais outras tantas pessoas que estavam juntos, né? Eles, ele, ele, Pedro levantou, falou das maravilhas de Deus, e quantas almas se converteram naquele dia? Quantas almas foram colhidas por Deus no Pentecoste, que era a festa de colheita? Três, mais de três mil almas. Então, era uma... É, é, o Espírito Santo desceu naquele momento porque Deus ia fazer uma grande colheita de almas. E por isso essas almas todas, Alex, precisava, sim, ouvir a palavra de Deus de uma mesma fonte, de, um mesmo, de uma mesma tradução, mesmo na sua própria língua. Como é que um homem poderia trazer três mil almas ao Evangelho se não fosse pela força, vontade e milagre do Espírito Santo?
0: É, realmente. E é, fazendo um link com, com hoje novamente, a gente viu um comentário muito interessante, é, um comentário ousado, interessante, de que é o seguinte, a língua estranha nas igrejas hoje, se não tiver intérprete, não é de Deus. A gente viu esse comentário. O que dá para a gente apurar a partir desse comentário? A língua estranha falada nas igrejas, se não tiver um intérprete, não é de Deus. Seria isso de fato ou... Ou talvez essa seja uma observação muito pesada, sei lá, okay? não, é do Não, ponto não, de vista.
1: Não, 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 é, não, não. Não é pesado. É, é como eu falei, tem que diferenciar. O que se fala hoje nas igrejas é, tem-se por base a igreja de Corinto, o que se fazia na igreja de Corinto. O milagre sobrenatural da língua. Só que, é, se você comparar com, com o Pentecoste, em Corinto precisava de intérprete. Pentecoste não. Em nenhum momento de Atos precisou de intérprete, em nenhum momento da descida, da, da descida não, de manifestação, porque a descida foi no capítulo 2, em nenhum momento da sua manifestação, o Espírito Santo na língua que foi falada e que também não foi falado língua em toda manifestação do Espírito, diga-se de passagem, Atos é bem claro nisso, que não foi falado em línguas, é, em muitos aspectos em alguns aspectos da, da, não da descida, mas na manifestação do Espírito Santo porque a descida foi em Atos 2 é, não foi falado línguas tá? não foi falado na segunda parte que foi o pessoal de o é, é, pessoal lá de Simão Simão o Grande que receberam o pessoal que era os moradores de de Samaria, eles não falaram língua e receberam ainda assim a manifestação do Espírito Santo. É, recapitulando, a gente
0: é, no programa passado, nós, é, ficou bem frisado de que a Bíblia em nenhum momento ela deixa é, isso oficializado, que o batismo do Espírito Santo está diretamente ligado, relacionado não, à língua estranha. Não, não, né? não pode porque, o Espírito Santo,
1: porque aí eu travo, em ingesto o Espírito Santo.
0: Mas, infelizmente, isso acontece. Isso acontece. Isso muitos...
1: acontece e vira doutrina. E vira doutrina. Chega dizer. a ser doutrinário entre as igrejas. É, exatamente. Não estou dizendo que são todas. Existe uma, uma elucidação a partir da palavra de Deus de muitas igrejas é, pentecostais sobre isso, tá? É, mas não é. é importante frisar não que, é manifestação muitas vezes não é. por
0: maldade mas às vezes por falta de exatamente da devida interpretação
1: né porque se fosse assim os samaritanos teriam falado e Lucas ele tem Lucas ele tem todo esse cuidado de passar a informação correta certo então se ele não passou essa informação é, sabe é, não é que não foi relevante é porque não falou é verdade ele disse para Teófilo olha eu quero te passar é as informações da forma como elas aconteceram. E na sequência que elas aconteceram. Hoje quando queremos fazer uma cronologia bíblica do, 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 da, da vida de Jesus, nós tomamos por base o evangelho de Lucas. E não de Mateus, não de João e nem o de, o de Marcos. De Lucas, porque Lucas afirmou que ele queria fazer essa cronologia. E ele fez, e tem outra, Lucas é o mesmo que, que escreve Atos. E ele segue essa linha de pensamento cronológica. Então ele, 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 ele era uma pessoa altamente estudada, era médico, não era discípulo direto de Jesus, como, como os apóstolos. Tá? E ainda assim ele quis fazer algo assim que fosse, sabe, é, metódico, que fosse algo assim que a pessoa pudesse confiar nessa sequência. Tá? Então, né, em ato, em Corinto, precisava sim de intérprete e em, em atos não eu vou fazer uma comparação vou fazer aqui uma um, é, uma, uma comparação eu tô, eu tô querendo eu tô, eu tô vendo que você tá, tá pedindo muito essa comparação vou me adiantar aqui hein é, exatamente vou
0: poder <risos> deixar é claro essas duas situações que, isso eu já né, vou entrar aqui que foram é, né que, que é discorrido na bíblia e para gente poder diferenciar e entender né é, para gente poder, poder pelo ao menos entender por que é, surgiu toda né, essa propagação da língua está relacionada diretamente ao Espírito Santo. É, porque há, de fato, dois momentos distintos, né? Dois.
1: Um aconteceu em Corinto,
0: o outro foi em Atos. Exatamente. Então, daí, muita confusão acabou acontecendo ao decorrer das diversas é,
1: interpretações que foram é, realizadas. Existem três grupos hoje que entendem esse texto. Nós temos aqueles que defendem que são línguas humanas. Tá? são idiomas. certo Esse grupo que defende que são línguas humanas, que é o que nós conversamos, que era que era, que era variedade de línguas, isso. esse grupo que defende isso, Alex, eles são as chamadas igrejas tradicionais. É, ainda que milagre, eu ainda friso aqui, eu acho que eu falei semana passada, se não falei, vou falar agora, mas eu tenho quase certeza que eu disse, é, as igrejas é, tradicionais é, elas não podem se engessar a ponto de não é, ensinar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é um ensino que, tem que ser, a pessoa tem que conhecer esse amigo que está no lugar de Jesus para ser o nosso Consolador. E tem que saber que ele tem dons. Então tem que se dar mais ênfase ao Espírito Santo, porque é ele quem está com a gente. Não admite-se, isso eu falei, com certeza eu falei semana passada, não admite-se um crente de verdade sem Espírito Santo. Não admite-se, tá? Não, não tem conversa fiada. Se é crente, tem teu Espírito Santo. Não tem Espírito Santo, você tem um Espírito, é do anticristo. E não, é, não tem nada a ver com língua estranha. Não. Nada a ver com que língua, estranha. Fala a língua
0: estranha. Não. desde
1: que não tem o Espírito Santo. Isso não tem nada a ver não. com língua estranha. Se você tem o Espírito Santo, independente se você fala ou não a chamada língua estranha. Eu digo a chamada porque é, eu não uso esse termo, na verdade, eu é uso de variedade de línguas. Bom, então vamos lá. O segundo grupo, que é a maioria das igrejas, que são as pentecostais, elas defendem que são língua dos anjos. Tá? Tá? que eu particularmente não concordo muito com as tradicionais, apesar de pertencer a uma igreja tradicional, não quer dizer que eu tenha que concordar com essa questão. Eu acho que o Espírito Santo tem que ser é, é, explicado, tem que ser incentivado, a pessoa tem que recebê-lo. E o segundo grupo que defende que são línguas dos anjos, que são a maioria das igrejas, que tem essa relação de que a língua estranha, essa língua é a dos anjos, mas eu não vejo relação alguma na palavra de Deus, que é a língua dos anjos. Tá? Porque ela, ela é muito fácil de ser copiada, ela é muito fácil de ser é, é, imitada. E tem um terceiro grupo, que é o que eu, eu sou mais do terceiro grupo, eu sou uh, adepto a esse terceiro grupo, que defendem dons distintos. Um que aparece em Corinto e outro que aparece em Atos. Tudo bem até aí? Sim.
0: Então Sim. vamos lá, vamos às comparações. Daqui a pouco a gente vai ter a participação também do Ivens também que vai falar um trechinho aqui vai fazer um adendo aqui certo perfeito
1: vamos lá quer fazer a do Ivens primeiro
0: não vamos continuar para a gente não perder a ok língua então
1: bom Atos e Corinto tá aos que aos que aus que ouviram e viram uh, o milagre de Atos e aos que estavam em Corinto da igreja de Corinto tá a a língua em Corinto ela falava para a própria pessoa. Ela beneficiava a própria pessoa. Ela, a, a própria pessoa era ela era a, como é que eu vou dizer assim? edificar, Era a pessoa que edificava-se a si mesma quando falava a língua. Já em Atos, era para quem ouvia. Não era a pessoa que se edificava, mas se edificou quem ouviu. Olha a diferença. Em Corinto, quem fala é a própria pessoa que se edifica. Em Atos, as pessoas que ouvem é que se edificam. É, é, em Atos, se trata de uma colheita. A festa da colheita, onde Deus colhe 3 mil almas para, para o início da sua igreja. Em Corinto, tem algo a ver mais com santidade. É mais dentro da igreja. Não se trata de pessoas de fora da igreja. É mais dentro. É, é, tem algo a ver mais com santidade. Com você falar coisas com Deus, você está mais perto de Deus. É, em Corinto já falamos aqui, precisa de intérprete. Em Atos não precisou de intérprete. Todos entenderam na sua própria língua. É, em Corinto, a língua ela não fala ao homem, ou seja, é quando você fala, a pessoa não entende. Em Atos, ela fala direto para o homem. Ela foi clara, foi objetiva, foi uma palavra é, 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 que tinha que alcançar o homem. A língua falada em Corinto, Paulo mostra que ela não, não atende esse requisito se não tiver o um intérprete. Tá? E Paulo chega ao ponto de dizer que ele prefere cinco palavras inteligíveis, que é a de atos, do que mil, mais de mil palavras em língua que as pessoas não entendam. O que eu quero chamar a atenção aqui é que as pessoas sintam o peso dessa responsabilidade. De que o objetivo é de você alcançar pessoas em que Corinto quer edificar a igreja e que Atos quer alcançar pessoas Corinto quer que a igreja cresça em Atos quer que, quer que as pessoas se convertam quer que as pessoas venham então aí a gente tem que se perguntar o que, que seria mais importante então hoje que todo mundo dentro da igreja falasse línguas já que Paulo diz que é melhor que vocês profetizassem. Entende? Então é muito importante essa relação. Não estou aqui é, discriminando. tá Muito pelo contrário. Eu, eu, particularmente, eu particularmente não tenho base bíblica para afirmar que é a língua dos anjos. Essa é a minha resposta para o tema. E eu vejo diferença na descida do Espírito Santo. E eu vejo diferença na língua falada em, Atos, em, em Corinto. Ou seja, em outras palavras...
0: É, seria difícil afirmar que a língua falada nas igrejas é de fato a língua dos anjos, porém, é, não deixa de ser também uma manifestação
1: do Espírito Santo. Eu não discuto isso. Em nenhum, em nenhum momento eu discuto isso. Tá? É, é muito... Mas vamos ouvir o apóstolo Ivens. Vamos, vamos ver, lá. Então, Fala,
0: meu querido aqui. amigo. Vamos ver o que o Ivens tem a nos dizer referente a esse tema. Vamos ver, vamos ver.
2: Olá irmãos, amigos, ouvintes aí da, da rádio. É, eu estou em viagem para o Rio Grande do Sul, né, como já foi dito. Uma agenda muito extensa, graças a Deus, muitas cidades. Na, no momento estou na região de Porto Alegre, fazendo a região aqui, algumas cidades. Começamos pelo norte do litoral aqui de, do Rio Grande do Sul. Agora Porto Alegre, região. Semana que vem descemos para o sul, pelotas, região de pelotas ali até o Chuí, vamos até o Chuí, depois voltamos e vamos fazer ali Caxias do Sul, São Bento, enfim. Mas então, é, eu queria deixar aqui a minha, a minha, a minha participação em questão a línguas, né? É, já foi falado aí, o Eduardo falou com muita propriedade, né? Ele é um mestre e então tudo que ele falou, eu, eu, como diz, eu concordo, né? Ele disse tudo realmente que está escrito na palavra a respeito de línguas estranhas ou melhor dizendo não é línguas estranhas <risos> a gente até até eu, eu, eu costumo falar assim a gente aprende isso fica mecânico né mas o, o, o dom segundo lá em Coríntios 12 é variedade de línguas bom então variedade né pressupõe -se que seria um línguas diferentes mas como foi dito até agora é, tudo indica que são línguas uh, humanas né de origem é, terrena, humana, dos povos, enfim, ok? É, o Eduardo citou né, a única passagem, o único versículo que poderia né, nos dar uma possibilidade de uma língua é, angelical ser parte dessa variedade de línguas é em 1 Coríntios, justamente no capítulo 13, que fala sobre o dono maior que é o amor. É, então, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que. Bom, então, é, eu vou dizer aqui o que eu vivo, tá? E, então, aí é uma questão de crer ou não, de aceitar ou não, mas eu tenho que falar, tá bom? Então, é, eu, eu vou basear aqui, como o Eduardo já citou várias vezes, é, 1 de Coríntios, no capítulo 14, ele diz assim, ah, versículo 12, 1 de Coríntios 14, 12, Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir, Procurar e progredir para a edificação da igreja. Então, é um progresso. Uh, todos os dons, inclusive variedade de línguas, que no grego é glossolalia, ou glossolalia é, há uma, uma questão de prog de progressão, de desenvolvimento. Entende? E, e veja bem, no versículo 13, pelo que o que fala em outras línguas, deve orar para que a possa interpretar. Bom, geralmente, eu que viajo muito para o exterior... As pessoas colocam tradutores. Tradutor tem que, tra... ele tem que traduzir, né? Palavra por palavra. Não tem como ficar querendo interpretar. Eu falo uh, meia dúzia de palavras em português. Ele não, não, não tem que interpretar o que eu quis dizer. Ele vai ter que traduzir o que eu quis dizer. Senão vai dar problema, né? Bom, mas seguindo aqui, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Meu espírito está orando mas a minha mente, ou seja, a parte humana, racional, fica infrutífera que farei, pois orarei com o Espírito presta atenção, orarei com o Espírito mas também orarei com a mente então, ele está falando aqui de duas, duas fontes diferentes né, de produzir essas línguas cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente ok? então tá é, baseado nisso somente né, é, é, realmente é um tema bastante interessante mas é, eu vou dizer para vocês o que eu vivo, tá bom? É, no meu meu, no, meu ministério, naquilo que Deus tem nos dado para realizar no Brasil e pelo mundo afora, Coreia do Norte, Haiti e tantos outros países, é, nosso ministério está muito enfocado, focado dentro do, da realidade da batalha espiritual. Guerra Espiritual ou Batalha Espiritual, que está lá em Efésios capítulo 6, né, versículo 10 em diante, que diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, e sim contra principais potestades, governadores e ossos infernais nas regiões celestiais. Bom, então, na minha realidade, é, muitas vezes eu estou orando é, em português, mas de repente é, eu não consigo mais ter palavras e aí começam a surgir a, línguas, que não são humanas, tá? Eu já digo, não são. E eu creio, sim, que são línguas uh, angelicais, ou, no caso, língua falada pelos anjos. Por quê? Porque eu estou em batalha de nível espiritual, tá? E naquele momento, dependendo do momento da guerra, da intensidade, é, a minha mente não consegue é, produzir palavras que possam realmente fazer o um efeito no mundo espiritual, nas regiões celestiais que, que, que tem que ser. Então, o Espírito Santo tá, isso é uma experiência minha que eu vivo, o Espírito Santo me leva a orar numa língua que eu sei que é uma língua espiritual, ou seja, dos anjos, né, como queiram, e aí acontece que essa oração que parte de baixo para cima, no sentido da, da, da terra para os céus, e isso é porque está inserido em guerra espiritual, né, porque é, os partos do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16, 18. E versículo 19 diz, E eis que vos dei chave, as chaves, o que ligar na terra terá sido ligado no céu, o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Então, nesse momento, entra uma oração é, intercessória, de nível de batalha espiritual, aonde o Espírito Santo me leva a orar numa língua que não é humana, não teria por que ser, mas é uma língua que os anjos entendem. E aí, eu sei que naquele momento essa intercessão começa a gerar no mundo espiritual, nas regiões celestiais, um mover de guerra espiritual, de anjos e arcanjos, conforme for a necessidade, que vem para atuar ali na, na, na situação contra forças inimigas que estão atuando nas regiões celestiais. E quando eu creio assim, né? é, uma, é uma revelação para mim, quando eu estou orando a é, língua angelical, é uma língua dos anjos, que embora também o diabo que é um anjo caído, né, os seus demônios são anjos, são anjos caídos, é, eles não entendem, é como se tivessem eles perdido a, 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 a língua original ou algo por aí, né eu estou falando aqui de uma forma muito sincera, muito aberta, né? Ah, prova isso, não tem como provar. Eu estou falando que eu vivo e, bom, tem sido assim, né? Então, é, eu, eu sinto que naquele momento os anjos escutam, entendem, mas os anjos caídos não. E aí é onde nós temos muita vantagem contra as forças malignas nas batalhas espirituais, ok? Essa é, é a minha experiência, é o que eu vivo. Aí, eu sei que cada um tem a sua maneira de viver, o seu chamado mas na, naquilo que eu, que eu vivo no ministério que o senhor nos deu, é, é essencial é, é muito importante uh, orar em língua e eu creio que boa parte é língua realmente de origem espiritual e não humana tá, bom é, é por aí, eu acho que é por aí, qualquer coisa depois estamos aí para poder falar mais a respeito, Deus abençoe, e abraço a todos se Deus quiser, dia 16, Muito estaremos legal. de volta em Governador Celso Ramos. Para abraçar a esposa, os filhos, né?
1: Glória a Glória Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olá, irmãos. É isso aí. É, não, ele está ele tá completamente certo, né? Inclusive, eu compactuo, ó. Eu, eu, né? não, eu, eu pactuo com ele, né? Eu tô, estou tô junto dele nesse quesito quando ele fala da, de uma língua sobrenatural espiritual. É, né? trouxe uma reflexão. É, é, e eu vejo nisso. Aí eu, aí eu vou entrar, eu vou entrar num momento aqui que é muito importante para a igreja.
0: É, ele, ele veio, ele trouxe uma reflexão que
1: foi muito de encontro em, Sim. Ao, ao que tu. É... Não diferente exatamente do que eu falei. É, não diferente. Não mas diferente. ele está falando de uma, foi de uma. de encontro. Por exemplo, eu nunca duvidei da manifestação do exatamente, Espírito. Exatamente. É. Exatamente
0: nesse ponto. É, nunca essa, duvidei. Essa reflexão dele. Por foi exemplo, exatamente nesse ele, ponto.
1: ele encontra. O, o Ivens, eu, eu, eu adoro esse menino. É, ele <risos> eu é... adoro esse menino. <risos> um abração,
0: meu querido. Ele nos trouxe uma ponte.
1: Assim, é, existe uma
0: ponte, isso. Realmente...
1: Não, mas existe. A, a é. língua que, que você fala, a, 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 esse momento dessa língua de, 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 de Corinto, é uma língua espiritual. O que, o que eu não. Eu, não é que eu não admito, o que eu não associo é ser é, o idioma de anjos, mas que os anjos sabem, conhecem essa linguagem. Entendeu? É, mas a experiência que ele tem, e eu acho que todos precisam ter uma experiência assim, tá? de quando se tem uma batalha espiritual. Eu acho muito interessante essa, essa palavra do Ivens, e, e eu reconheço nele esse espírito da verdade. tá? Eu reconheço nele. Sério mesmo. Porque assim, ó, se a gente notar bem, um dos dons, ele vai concordar comigo, um dos dons que nós conversamos... Eu tava, a gente estava começando antes aqui de começar o programa... É os dons de discernir espíritos. Yeah. Você sabe quando é o espírito de Deus que está falando. Você sabe quando é o espírito que você está ouvindo. Você sabe quando você vai falar esta língua sobrenatural... Qual é o espírito que está te levando a isso. Então você tem que ter esse discernimento... Para que você não seja levado... Como diz lá em, na, na, na carta de João para que você não seja enganado pela quantidade de Espíritos que às vezes não fala pelo Espírito Santo, que mas não vamos, é o Espírito Santo falando. Mas
0: vamos problematizar um pouquinho mais. Tá, vai. É, a língua estranha, qual a frequência? A Bíblia deixa claro que havia uma frequência na época, é,
1: esse fato. Havia uma frequência.
0: Havia, frequência.
1: havia uma frequência. Havia uma frequência é, que já estava se tornando é, prejudicial para a igreja, por falta de interpretação.
0: Pois é, é, é interessante analisar esse ponto da frequência porque é, é, no modelo pentecostal isso é absolutamente frequente né? sim. Não, nem todo culto você vai perceber aliás, nem precisa estar no culto né basta estar em casa, conversando entre irmãos, enfim tal isso é absolutamente natural ou seja, uma frequência ainda mais a, né? sim é, e na
1: Bíblia começou a surgir essa frequência e passou a ser prejudicial Sim, aí você acaba fazendo com que você, é, você acaba confundindo atos de que é, a manifestação do Espírito Santo Era obrigatório falar em línguas Como uma projeção humana, meramente é, humana Aí você chega lá em Corinto O pessoal está falando em línguas em profusão sim, Entendeu? Sim, e a igreja sim, sim. não está se edificando sim. E são duas ações diferentes tá? Atos queria que as pessoas Entendessem o evangelho Em Corinto as pessoas estavam falando para dentro da igreja tá? é, Era uma questão de edificação Da igreja, era bem diferente Era bem diferente o processo Tá? E a experiência do, do apóstolo Ivens é a experiência de que ele fala a língua dos anjos né? é, ele, ele toma essa experiência, e eu respeito muito isso dele é Dentro é, de um plano espiritual, dentro é, de uma guerra espiritual Que é uma guerra é. que todo crente tem que travar E
0: ele deixou claro que é uma experiência dele, dele. unicamente dele e eu,
1: Não, eu acredito que outros também tenham a mesma experiência Porque o espírito ele, ele, ele é um só nós temos nós vivemos a, a, com, com o mesmo espírito tanto eu quanto ele eu não tenho o dom de línguas pois é isso que eu ia dizer agora e alguém
0: que não consegue de forma alguma falar essa língua
1: não mas ele não está
0: é. inserido dentro dessa batalha espiritual
1: não 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 necessariamente não necessariamente como ele falou é uma experiência própria Tá? Você, o fato de você se você acha que você está falando você tá orando e, você, e se ali naquele momento a sua batalha espiritual mas veja bem, é uma batalha espiritual Alex ele, ele falou numa progressão ele não falou de você é, sabe, de você usar a língua como qualquer pretexto ou como qualquer forma de manifestação ele está numa batalha quando ele começa a falar, quando já lhe faltam palavras. É. Entendeu? Eu achei interessante isso. Ele está numa progressão que ele está entrando num território, num terreno completamente diferente. Ele não está jogando a ermo. Ele não está jogando. Ele não já chegou é, e, e já começa uma mensagem e já fala em língua. Entendeu como é que é? Ou já começa uma oração já fala em língua não. Ele está entrando numa batalha espiritual. E às vezes as pessoas não entendem o que é batalha espiritual, tá? É, e pelo que ele deixou claro ali, dentro
0: dentro de um plano íntimo entre ele e Deus. Entre, entre ele e é, Deus. Acabou não, não, não falando se isso seria a público ou não, não deixou acabou não ficando claro essa parte específica, mas é, é, é algo muito particular dele e Deus, não tem a ver com uma exposição propriamente dita, né? Como você falou, chegar em qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer hora, e do nada e, simplesmente começa de a falar ninguém, outra língua. E ninguém... Não,
1: mas isso ninguém entende. Que que ninguém que entende que, nada. O que, que adiantou? Entendeu? Não, você, foi o propósito. É, o pa Paulo diz, você, você chegou e falou pro nada. Pa Paulo fala que quando você fala a língua desta forma, é, ele fala que você é estrangeiro. Ela vai, você vai ignorar o sentido dos sons vocais. inclusive eu... é, Sabe? Ela precisa ter uma explicação ela precisa ter uma inteligência. Agora, quando você entra numa batalha espiritual em que você fala uma língua espiritual, é diferente. Aqui, ali, ali ó, quando, quando ele falou que ele começou pelo verso 13, que por isso que fala em línguas, ore para que interprete. Mas os três versos anteriores diz o seguinte: a exemplo, tantas línguas, variedade de sons vocais no mundo e nenhum deles é sem significado. Mas se eu ignoro o sentido dos sons vocais. Se eu não sei o que está sendo falado, eu serei como estrangeiro. Se Sim. alguém começa a falar inglês aqui, eu não entendo nada. Para aquele que o fala. E o que fala será estrangeiro para mim, porque ele está falando e eu não estou entendendo. Assim ocorre com vocês, ele fala lá em Corinto. Essa, isso é uma analogia que ele faz. Vocês, vocês querem os dons espirituais? Vocês querem progredir nos dons espirituais? Ele não está falando aqui você quer progredir no dom da língua ou na diversidade de língua. Ele está falando se você quer progredir nos dons espirituais. Defez. Ele não está falando estritamente nessa parte. Mas você quer? Então você tem que abundar neles. Porque são os não é o dom de língua que edifica a igreja. Os dons do Espírito Santo edificam a igreja. É o conjunto. E entre eles, o dom de língua. O, entre eles, a, a variedade. A, 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 variedade divers, a diversidade. A diversidade é, de línguas exatamente. Porque hoje não é utilizado esse... A gente fala o dom, é, mas sim. a gente fala porque ele está ele tá inserido no contexto dos dons do Espírito Santo. Como disse, o Ivens ficou tão automático de falar língua, é, de, língua estranha. É, estranha, língua ficou estranha, automático. É. É. E... Entendeu? É, mas assim, ó, você tem que entender de que para você é, anelar os dons espíritos. O que é anelar? É você querer, é você desejar, é você querer a... progredir nisso, sabe? Você não querer ficar só na base, você quer crescer. Eu tomo a liberdade,
0: inclusive, de, de ir um pouquinho mais além. Vamos embora que é o fato de algumas igrejas, por exemplo, inclusive, é, fazendo associação à blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. É, o fato de brincar com a língua estranha existe algum ponto na Bíblia
1: que faz referência a isso não não ah, o, que, o que é é falar da blasfêmia contra o Espírito Santo foi um foi um fato é, de um momento em que Jesus estava é, ensinando é, se não me engano era na sua casa e, e sempre que Jesus estava tinha confusão né é, o pessoal não sabe às vezes o pessoal não se atenha isso mas se eu sei é, eu, eu, eu sou uma, vamos supor que Jesus estivesse aqui nos dias atuais. Se eu sei de uma pessoa íntegra, com a autoridade de Deus, que pode expulsar demônios na hora, que faz um coxo andar na hora, faz um cego andar, faz um cego enxergar na hora, faz um, um, um paraplégico se levantar na hora, carregar a cama e sair. Exp, expulsa espíritos malignos numa só palavra. Imagina, com o WhatsApp a todo vapor? Não, imagina se eu sei que uma pessoa dessa faz isso ao vivo. É. E se eu tenho algum problema, ou alguém é. da minha família tem algum problema, acha que eu não vou passar por cima de qualquer um para poder chegar nele? É. Eu vou passar. Por quê? Porque eu sei que ele vai resolver. E as pessoas faziam isso. Nesse, nessa época que Jesus falou sobre a blasfêmia do Espírito Santo, é, é, o texto, em, num, num do, do, dos evangelistas fala que as pessoas passavam por cima das outras, se atropelavam, se esbarravam, se derrubavam. É, porque é fazendo... as pessoas queriam essa cura, queriam esse momento. Era fazendo referência a isso? Não, não fazia não. referência a isso, não. A blasfêmia do Espírito Santo ele fez referência a uma coisa bem diferente é, do que falar em línguas. Ou, ou, ou seja, a língua... É, o, o, o Espírito, quando, quando você fala da blasfêmia do Espírito Santo... que nossa, é um assunto completamente diferente aqui, tá? Sim, é diferente. Mas mas é, é, é... Não, é bem diferente, não tem nada
0: a ver com língua. É, a gente só trouxe é. porque algumas pessoas ainda fazem essa, associa... essa associação. Inclusive, Sim. eu já vi uma pessoa... É, um Essa cristão, é
1: nova pra mim. É repreendendo,
0: <risos> é, repreendendo uma outra pessoa porque ela estava brincando com a né? falando tipo, né? Siricantas, ribalabasai, por exemplo. Uma Sim. brincadeira assim lá uh -huh. E a pessoa foi repreendida porque ela estaria blasfemando contra o Espírito Santo. Não, dele. isso
1: não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, não é por aí. Quando Jesus falou da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele ele, tava, ele, falou, ele falou o seguinte: a hora que é, ele expulsou um, expulsou um demônio, as pessoas. Os fariseus como pretexto de, de desacreditar a Jesus, ele falava, ele expulsa demônios pelo chefe dos demônios, o Beuzebu. Aí Jesus, espera aí, isso não tem sentido. Como é que Satanás pode expulsar Satanás?
0: Yeah.
1: Ou seja, ainda que você diga que eu faço isso em nome de Satanás, eu não posso expulsar Satanás de Satanás. É como eu tentar expulsar o Espírito Santo. Eu não posso fazer isso. Se eu expulso o Espírito Santo da minha vida, ah, eu deixo de existir como crente e viro o um anticristo. E tem pessoas que apagam o Espírito Santo. A Bíblia fala, não extingais o Espírito. Tá? Então as pessoas, é, alguns acreditam nisso, é, a você dar ao Espírito Santo as obras de Satanás. Inclusive, Mas Jesus foi mais além. Inclusive. Desculpa, desculpa te cortar. Jesus foi mais além. Ele disse... Que, que não é só isso é, tem mais coisa aí você, você não pode expulsar aquilo que está do teu lado aquilo que te faz estar com Deus como Satanás não pode expulsar ele mesmo então se você expulsa o Espírito Santo da tua vida se você é, ou seja, é, se Jesus fazia isso expulsando Satanás, ele de Satanás não vai subsistir o reino entendeu? então não tinha muito a ver com línguas não
0: é, fugindo, tá. fugindo um pouquinho mais ainda, tomando liberdade aqui para fugir um pouquinho, e depois a gente já, já é, volta. Outro assunto. É, é, existe. É, a Bíblia deixa claro, por exemplo, que Jesus tinha o hábito de conversar com o demônio quando ia expulsar. E, existe essa referência sobre a conversar, como existe nos dias de hoje, por exemplo. O pessoal começa.
1: É, ah, bater aí, papo com o demônio? Isso, uhum, bater papo sim. com o demônio. Ex existia isso? Não. Jesus ele não conversava com o demônio. Ele no, não momento, tinha esse no momento era no tapa mesmo. Era no tapa. É, ele falava uma palavra e deu. E deu. E o demônio saía gritando. Só que tem um. Eu, eu é, acho muito Tem bizarro. um episódio que, acho, acho que os demônios porque... conversaram com ele. Pois é, eu acho bizarro porque a própria Bíblia
0: é, faz referência ao diabo, ao diabo ser o pai da mentira, né?
1: Sim, então, Jesus, é, foi, foi Jesus quem disse isso. É,
0: qual seria a razão de eu perguntar algo para alguém que não. Que é o tá, pai não. da mentira, que não tá. tem é, objetivo nenhum de dizer a verdade.
1: Assim, ó. É, então vamos para o primeiro fato, já que. Não, depois a gente volta para a língua, tá? É, e dizer já que é, a pessoa que brinca com, com a língua chamada língua estranha, ela não está brincando com o Espírito Santo porque ela não sabe nem o que está falando. <risos> tá? Então ela não sabe com o que está mexendo, não sabe o que está falando. Então se, ela, ela, ela não pode blasfemar com algo que ela não convive. Entendeu? O Jesus reclamou isso para os fariseus porque os fariseus se diziam de Deus. Por isso que Jesus deu nos dedos deles. Eu não posso fazer isso com uma pessoa que ela não se julga de Deus, uma pessoa que é ateu, por exemplo, que faz uma brincadeira com isso. Ela já está ela, ela tá no lado negro da coisa. Então não tem porquê. Ou seja, ela está fora do contexto. Agora, os fariseus não. Eles se diziam crentes, eles se diziam de Deus. Era outra estirpe, era uma raça de víboras. Faziam tudo errado. Com, vamos dizer assim, vamos brincar vamos, vamos trazer para hoje, com Bíblia na mão. É um pessoal perigoso com Bíblia na mão. Tem muito farisaísmo hoje. Está repleto de fariseus que querem buscar, que, que buscam a Deus um sinal, e ao invés de pregar o evangelho, fica buscando sinais. A última, uma vez perguntaram para Jesus, ai, dá, ai, faz um milagre aí, dá um sinal para a gente. <risos> é, eles queriam isso. E aí, não tem esse, esse, esse Henrique Cristo? Eles queriam que ele fizesse milagre na TV. Então, não estou defendendo, pelo contrário, isso aí é um, é um charlatão. Mas é, eles queriam Jesus. Aí Jesus, faz um milagre aí, faz, dá um sinal para a gente, Jesus, seu raça de vibra, geração, medônia. O sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. Já aconteceu, para que vocês querem que eu faça milagres? Eu não sou fantoche de vocês. E as pessoas não podem entender que, que, que Jesus, que o Espírito Santo é fantoche. Então tem muito farisaísmo hoje. É por isso que a gente tem que saber o discernimento de espíritos. Bom, mas falando ah, a questão ali da. Do conversar. Isso, do conversar com, com o demônio. É, Jesus não conversava. Jesus fala, Agora, ele chegou uma vez para para uma pessoa que tinha muitos demônios e elas é, e o demônio já reconhecendo a Jesus, é, ele ele na, na hora ele falou: viesse nos atormentar, ó oh, filho de Deus, filho do Altíssimo. Aí Jesus, aí Jesus está. Já que vocês começaram, qual é o seu nome? Legião, porque somos muitos. Aí Jesus expulsou eles dali. Só que eles falaram assim, por favor, não nos mande para o abismo, mas que a gente possa ir para aquela manada de porcos. E, Deus, e Jesus permitiu isso. Temos que entender, Alex, que Satanás, ele reivindica, ele reivindica o direito de tentar você. Da mesma forma como ele reivindicou o direito de tentar Adão, Tá? Porque Deus, se Deus sabia que Adão fosse pecar, por que, que deixou o diabo fazer? simplesmente porque... não vai lá simplesmente... E... Não, ele, e, reivindica, e ele, quer, ele reivindicou o direito de tentar Adão. Ele reivindicou o direito de tentar Jó. Precisa. Ele reivindicou o direito de tentar a Cristo. Precisa do passaporte primeiro, senão não vai. Por isso que ele ronda a gente como leão que é Porque ele reivindica esse direito. E Deus permite isso. Por isso que nós temos a tentação. Mas Deus nunca nos deixa de dar o escape. Então por isso que... Satanás conversou com, Deus, com Jesus. E Satanás tentou induzir a Jesus com a própria palavra de Deus. Interessante que ele conversou,
0: respondeu,
1: mas não respondeu. Ele falou: somos legi legiões. É uma legião. Não, pronto. porque não era para bater papo. É, sim, exatamente. Entendeu? É. É porque ele já. Ó, veja o que o demônio é: ele já chamou Jesus filho do Altíssimo filho de Deus. Pera aí, peraí, você não tem que me, que então, me confessar é. que é filho de Deus. Você não tem esse direito. Cala a boca aí e vai ser expulso. Ah, não, não mande para o abismo. Então vai para os porcos, ou não tem problema. Ou seja, em nenhum momento Jesus perguntou o que, que você está fazendo pra... aí. O que você não... vai fazer. É, exatamente. Jesus não dá quer. papo para o diabo. <risos> é. Não. E é. é. você é. não deve dar também. Ninguém deve dar papo para o diabo. Diabo tem, Onde ele está, ele tem que ser expulso porque nós somos embaixadores do rei. Nós somos embaixadores de Cristo. Onde nós estamos, nós representamos o reino de Deus.
0: Bom, isso aí, a gente tá aqui com o Eduardo Custódio, que é um especialista em Bíblia. É a quem dera. O, o Eduardo, que já participou, <risos> inclusive, da formatação de uma versão bíblica aqui, né? Sim. É, então, Eduardo já leu a Bíblia algumas vezes, não? Não. É? Nunca parou para ler Nunca assim? li a Bíblia
1: completa. Ah, é certo? Certo? Certo. Olha. E... Ah, pode perguntar por quê, não tem problema não.
0: É, pois é, pergunta <risos> <lá>. por quê, por <risos> quê
1: assim eu, eu... porque para mim a Bíblia é, os textos bíblicos eles não se conectavam
0: ah sim entendi entendeu entendi.
1: e a Bíblia ela não segue uma é. ela não segue é. uma relação cronológica é, exatamente ela não segue uma relação é. cronológica então você começa a, a a ler sobre Gênesis aí você vai passando sobre isso tá tendo uma cronologia é. Mas daqui a pouco você começa a entrar no livro de, de, de crônicas, você vai ver que Reis também repete muita coisa. É, e você vai ver sim. também que, que o, livro, o, o livro de Samuel também fala muita coisa. Você aí, acaba não conhecendo o verdadeiro aí você, prazer,
0: né? Trocar a cronologia não, aí você pelo prazer de entender
1: melhor. É, aí, aí você não Você tem que entender um pouco de história, você tem que ficar é. ligado na história. Sim, sim. Entendeu? Sim. É, é claro que eu li já, já, já li provérbios várias vezes, já li os evangelhos várias vezes. Quando eu falo evangelhos, não é porque são mais de um evangelho, são os evangelistas. Eu já li o Novo Testamento várias vezes, é, mas cronologicamente eu entendo toda a Bíblia sem tê-la lido toda. Isso não é um estímulo para que você não a leia. Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que eu tenho uma certa facilidade. E eu não precisei lê-la para que eu pudesse conectá-la. E essa pergunta
0: que está aí na tela para você, onde Jesus estava essa quando pergunta... proferiu a parábola Alguém já meninas? respondeu, Alex? Ninguém respondeu, parece que o pessoal, olha, pessoal de governador, Celso Ramos está... tá vai ficar devendo. Essa pergunta foi originalmente criada, elaborada pelo Eduardo. Se Eduardo vai dar alguma pista aí, de onde Jesus estava quando proferiu... A Parábola das Minas. Quer uma pista? Quem vai escrever para a gente ali, faturar ponto para bairro? Uma pista, por favor.
1: Está no Evangelho de Lucas. Olha só, essa <risos> pista está muito...
0: <risos> Fazer o pessoal ler o Evangelho de Lucas. O <risos> pessoal pode usar o Google. Pode usar?
1: Pode, 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 pode procurar no Google, não está proibido não. É. Tá. Como é uma, foi uma
0: pergunta? Onde Jesus estava ele, ele, quando
1: próprio. falou das parábolas das minas?
0: É, não sei se o Google vai responder assim na lata. Muito provavelmente, provavelmente não.
1: É, um pouco, um pouco de, de, de bereano aí, quem for mais bereano aí, vai achar a resposta.
0: Vamos saber se em governador pessoal realmente é, é mesmo aí. Não basta andar com a Bíblia embaixo dos braços, né? Eduardo? Não, tem que não conhecer. É. Pedro e que mais tem, né, Eduardo? Pessoal, Pedro. Com a Bíblia ah, Pedro...
1: ah, com certeza. Pedro, ele. É, ele, ele diz que a gente tem que estar tá pronto para é qualquer um que nos perguntar a esperança que há em nós então nós é temos que estar preparados é, eu, eu, eu até eu tenho aqui uma, uma, uma informação importante, eu gostaria que, o pessoal, que, que as pessoas prestassem atenção nesse ponto é, é que muitas vezes a gente, a gente acha que sabe tudo você falou ali que o Eduardo é um especialista, o Ivens chamou o Eduardo de mestre. Ô <risos> <risos> oh, misericórdia! É. Né? Eu, eu tô. É, não, prazer. não. Eu sou um amante da palavra de Deus. É. Eu gosto da palavra de Deus. E você percebe isso. Ah,
0: claro. Verdade. Se
1: deixar, a gente está conversando sobre a palavra de Deus desde que chegamos aqui. De desde que eu cheguei aqui. E a profundeza que você
0: tem quando puxa um assunto. De, de analisar a cronologia dele em primeiro lugar você primeiro coloca, é sim você visualiza eu tenho que a estar naquela época antes assunto, sim né então o, o link daquele momento com um possível outro momento então é, é todo esse carinho que tem com esse né com, com cada assunto é muito interessante e, e fascinante sobretudo né? Porque, é
1: para não é para é, não cometer erros na para trazer nos dias de hoje verdade. você não pode cometer esse tipo de erros é. tem que entender que a Bíblia é um livro milenar é. Ele vive épocas diferentes Distintas, mas que prega a mesma coisa Entendeu? Então nós temos que entender que a Bíblia Acabando a bateria, <risos> Nós temos que entender Que a Bíblia é milenar Verdade. Entendeu? Então é, existem épocas diferentes Povos diferentes, momentos diferentes Em que as pessoas falam a mesma coisa Mas vivendo em momentos diferentes Então você tem que entender, é, por exemplo O livro de Esther O livro de Esther é um livro que não fala de Deus não tem o um termo Deus na Bíblia, no livro de Esther. O livro inteiro não tem. Não tem. Ele não, não tem. fala de Deus. Eu posso até jogar aqui uma pergunta agora. Essa pergunta é para pensar mesmo, hein? <risos> essa aí vai ser para pensar e se ninguém tiver a resposta aí é, para essa pergunta, eu tô dando outra pizza. Olha só. O pessoal que gosta de pizza aí. Ele já tá dando porque o pessoal não vai acertar. <risos> não, eu pago, eu pago a pizza. De boa. Eu pago a pizza. Se for a resposta certa, eu pago a pizza. Se não tem Deus na, no livro de Esther, por que ele está inserido na Bíblia? Porque o de Cantares também não fala. tá o de Cantares não também fala. entendi a pergunta. Como é que é? Por que um livro dentro da Bíblia está inserido já que ele não fala de Deus? Ah, por que o livro de Esther está
0: inserido? Ele faz desse, parte do cânon bíblico. Dentro desse conjunto de livros que é a Bíblia. Sim. Por que ele está inserido? Sendo que ele não fala em nenhum momento a palavra Deus.
1: Exatamente. Ou seja, ele não fala, ele não fala de Deus. Ele não. conta uma história de uma mulher. Que se tornou rainha persa. É. Então por que, que ele está inserido nisso? Qual foi o resultado que Esther deu de benefício para o povo judeu essa é a pergunta, tá? Fica aí pra você responder, vai ficar aberto, aí vai é ficar pergunta. aberto aí, a pizza pode ser labona ainda? Porque acho que é o que nós temos aí a melhor Bom, a pizza tem... da cidade olha a propaganda a gente tem a resposta
0: aqui, o Edinho já respondeu, Lucas 19 primeiro não, mas é isso, não respondeu não quero o texto, não, eu quero saber onde Jesus estava, onde Jesus estava em Jericó ponto pra armação Tá aí,
1: 10 pontos pra armação. Pera aí, mas. É, tá. Não, é, isso, mais, não é Mas quero aí, mais específico. 10 pontos
0: pra armação, tá lá. Tá, Vai tudo bem.
1: Agora, agora mais 10 pontos para quem for mais específico.
0: <risos> Olha, vamos ver aqui. Vamos colocar aqui: armação com 10 pontos. Isso. 10 pontos, armação.
1: Quero mais específico, mais 10 pontos aí para quem for mais específico.
0: Vamos ver, vamos ver. Espera aí, pera aí, espera aí. A gente vai colocar ali, armação com 10 pontos. 10 pontos, armação, e para quem for mais específico. Bom. É... Essa
1: resposta para mim foi pela metade, hein? É, é, mas vale mas valeu 10 pontos porque você já entregou os tem pontos. Tem mais
0: evangélico aí ouvindo, com certeza tem mais evangélico. Lembrando que a gente está em todas as plataformas, seja aqui no Facebook, é, é, são mais de 10 plataformas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Você pode ter acesso a esse conteúdo, tá bom? E a gente tem mais evangélicos aí que estão ouvindo, que estão acompanhando, e vamos lá ver se consegue responder aqui, ó, sendo mais específico. Jesus estava em Jericó.
1: Isso tá. É. Mas Valeu os 10 pontos. Mais,
0: especificamente em Jericó. Exatamente. Tem certeza que tem isso na Bíblia? Tem. Tem certeza? Absoluta. Olha só. <risos> é aquilo que a gente fala, olha só, parece que tem, né, Dá para ser ainda mais profundo. Quem conseguir ser mais profundo, ou aumenta a pontuação da Fazenda da Armação, que está com 10 pontos ou vamos aí, vai pontuação para outro bairro, vamos ver quais os bairros de Governador Celso Ramos são realmente leitores da Bíblia da Palavra de Deus, bom, Eduardo a é... gente está fechando então,
1: é, vamos só para concluir. concluir a respeito do que a gente estava falando antes de fechamento aí, que eu quero saber, o pessoal isso já sabe, e depois quero falar também que é, a, fica a resposta do livro de Esther para semana que vem é, é muito importante o seguinte, que eu quero que, assim, para quem gosta da palavra de Deus, para quem ama a palavra de Deus, para quem, quem tem lido, às vezes, a pessoa, às vezes, leu a Bíblia inteira, se edificou, mas ela não conseguiu é, é, fazer uma sequência, ela não conseguiu linkar os fatos. É, é muito importante o seguinte, a gente acha que é, a gente sabe tudo sobre as coisas, mas... É, a gente sempre é um aprendiz, viu Alex nunca a nossa vontade de ensinar tem que ser maior que nossa vontade de aprender a gente sempre tem que ter isso em mente de que é muito melhor nós aprendermos mais do que ensinar é, é uma coisa primordial e não permitir é uma coisa que eu, que eu peço encarecidamente que você, meu, meu caro ouvinte, é, pense nisso não permita que o costume de ler a Bíblia, que é aquele mesmo modo de ler sempre do mesmo jeito, te impeça de você ter entendimento. Leia a Bíblia com mais profundidade. Faça perguntas, porque o mundo, porque a, a, a tua vida cristã, ela é feita de perguntas, para que, que o Espírito Santo te dê as respostas. Porque senão você vai ficar sempre é, na, na, na mesma... Situação não permita que o costume de você ler a Bíblia sempre daquele mesmo jeito te impeça de aquele mesmo texto te mostrar coisas novas da palavra de Deus.
0: É isso aí. A fazenda então está com 20 pontos, então.
1: Tá aí, cadê? Tava, onde é que era mais? 20 Na casa pontos? de Zaqueu? Na casa de Zaqueu. Ou é. seja, Zaqueu teve ah, o privilégio de ouvir uma parábola em sua casa, uma das parábolas mais famosas de Jesus que é a parábola das minas, é a parábola comparada com aquela dos talentos. Não sei se sabia disso, é a parábola comparada com a dos talentos. Então, está aí, parabéns, fazendo a armação. na casa de Zaqueu, Jesus estava há poucos dias de ser entregue para as autoridades. E é isso aí, essa foi...
0: Esse foi nosso segundo episódio. A gente fez um piloto a primeira vez é, é, no assunto sobre o vinho que Jesus bebia. Só recapitulando aqui muito rápido para o pessoal poder acompanhar. O vinho que Jesus bebia tinha álcool, era alcoolizado. Sim. Jesus era, inclusive, chamado de pinguça na época de esse. Esse be é, bebedor Não, de vinho. Tinha,
1: tinha álcool, mas ele também tomava sem álcool. Ele também tomava sem álcool. Sim, pois é. era o que tinha na casa era da pessoa que, que ele chegava. É, exatamente. Se mas... o vinho era novo, o é. que ele disse é que, ninguém que toma. Ninguém que toma o vinho velho vai querer o novo depois. Ou vinho. seja, existia uma, uma, exatamente. um gosto nisso aí. Ou seja, ah? em outras
0: palavras, o vinho da época de Jesus deixava bêbado, sim. Deixava se, se, deixava, tomasse, se sim. passasse do limite. Já passado do
1: ponto, sim, era passado fermentado, era. com certeza.
0: Exatamente. E no, no primeiro episódio, já não piloto, primeiro episódio que foi na semana passada a gente trouxe esse título, a língua estranha falada das igrejas é de fato a língua dos anjos ou não? Então ficou aqui todos esses assuntos. É um assunto é,
1: completo. Ainda vai continuar, ainda se deixar, vai muito longe.
0: Capítulos ainda, sim. E mas vamos trazer na próxima semana é, tema, um outro tema interessante também, tá? Você pode sugerir tema, inclusive. É, enfim, tá bom? Você pode participar. Já pode
1: passar o tema aí?
0: Já pode passar o tema namoro cristão. namoro cristão O que pode e o que não pode Olha só, Namoro Cristão O que pode e o que não pode É o próximo tema é, então fique atento. E a gente precisa,
1: viu Alex, da participação das igrejas. Participação. A gente precisa da participação de pastores. Você que, que namora. Que é, você que namora. O que, que você acha do namoro cristão. É muito importante a participação, seja em texto ou até mesmo em áudio. Às vezes é bom deixar o telefone aí a pessoa ligar. Perfeito, perfeito. A gente fica aqui conectado para que a pessoa possa também interagir com a gente e dizer, olha, eu acho essa parte, eu acho isso. E a gente vai respeitar todas as opiniões e nós queremos ouvir sim. Talvez a gente traga aqui é, alguns convidados alguns convidados tá? exatamente. É, porque como se trata de namoro cristão nós queremos que é, de repente pastores é, estejam aqui para que a gente possa é, interagir e como é o namoro cristão na igreja na igreja dele porque cada igreja trata esse assunto é, de forma peculiar a cada uma
0: Acredito não que é sim. unânime não é unânime Ou com seja, certeza
1: é uma questão de trato de, é, é um trato pessoal algumas, porque...
0: algumas, sendo mais específico algumas igrejas proíbem, por exemplo, beios não pode ter beios de forma alguma é, outras já não, então o que pode o que não pode, dentro do ponto de vista bíblico vamos tentar extrair o máximo possível né, dessas informações bíblicas, o nosso Sim. especialista Eita, aqui, já Eduardo com... Custódio tá bom? E... Vamos, é, com participação do Ivens também, que será muito importante sim. a participação do Ivens.
1: Aí dele, se não participar. Aí
0: dele. <risos> Inclusive, ele já nos deu algumas informações preliminares. Ali. É, sim, 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 sim. A gente vai, a gente vai conversar sobre isso aí. É, que é, Ivens sendo Ivens, mas com certeza... É, é muito importante a participação de até você pais que pais é também, se pais, quiserem participar. Exatamente. Os
1: pais quiserem participar. O que que eles, o que que eles esperam do namoro de seus filhos? Qual é a realidade de hoje? É, como eles, é, tanto aqueles pais que são cristãos, até mesmo os que não são. É muito importante a participação de todos.
0: É isso aí. Bom, vamos fechar com oração, então. Vou pedir para o Eduardo é, fazer uma oração para a gente encerrar mais esse episódio aqui com chave de ouro, por favor.
1: Então vamos orar, você que já ouviu toda essa, essa palavra, que você pôde ouvir esse compartilhamento do nosso querido apóstolo Ivens, você que já conhece a palavra de Deus, e você também que não conhece, que está participando aí com a gente, que você está interessado, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente, você pode falar também, até mesmo direto comigo, o, o Alex depois pode é, passar o nosso contato, né? que você fica bem à vontade da gente conversar, é, e eu quero orar por você, eu quero, eu quero colocar você agora diante da presença de Deus, e se você está é, é, com alguma batalha espiritual Se você é, está precisando de alguma coisa Se você quer que Deus intervenha Ele interaja, que Ele faça a diferença Em alguma coisa, seja na sua vida, em algum negócio Então você agora coloca o seu pensamento em Deus Foca bem nesse ponto Daquilo que você precisa Daquilo que é, é, você deseja que Deus faça a palavra de Deus diz que a oração de um justo muito vale em seus efeitos. E a fé, quando é colocada no lugar certo, na rocha que é Cristo, não importa vento, não importa tempestade, não importa chuva, não importa torrentes de água. A sua casa, aquilo que você construiu na rocha que é Cristo, vai permanecer de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai é no nome do teu filho amado Jesus Cristo que, nós, que entramos aqui na tua presença, nesta oração porque nós tivemos o privilégio de ter esse acesso a ti quando Jesus ao morrer na cruz do Calvário nos justificando o véu do templo se rasga e se abre uma nova vida, se abre uma nova caminhada se abre um novo acesso ao céu é nesse momento em que nos tornamos todos sacerdotes. É nesse momento em que todos nós podemos estar e entrar na Tua presença. E por isso, ó Deus, Te glorificamos. Te rendemos louvores por esta bênção, por esta dádiva, por esta graça, por esse favor imerecido. Nós não tínhamos, ó Deus, condições alguma de estarmos na Tua presença. Nós éramos separados disso... Nós estávamos destituídos disso e por intermédio de um único sacrifício do teu filho Jesus Cristo. Ele nos concedeu este acesso, nos justificando e abrindo diante de ti a nossa santificação. Muito obrigado Deus por esse momento, momento único de podermos falar, falar da tua palavra, de podermos compartilhar da tua das tuas maravilhas, do teu poder às outras pessoas, ainda tivemos poucas é, interações e nós gostaríamos de é, conhecer essa pluralidade de dons essa pluralidade de, 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 de vidas essas experiências pessoais como o apóstolo nós queremos ouvir, ó Deus, as experiências dos teus filhos, quanto à presença do Espírito Santo na vida deles. Quantas experiências maravilhosas o teu Espírito Santo nos proporciona, meu Deus, em que podemos é, levar essa experiência para as pessoas, para que elas para que elas possam ver, para que elas possam entender as maravilhas que Deus tem feito e podemos testemunhar assim desta forma. Visita Pai, as pessoas que estão ouvindo agora esta oração, que estão de olhos fechados, que estão é, colocando todo o seu coração, ó Deus, na sua necessidade de que o Senhor venha, ó Deus, intervir na vida delas. É, visita, ó Deus, aquelas pessoas que têm seus parentes, que têm algum parente no seu leito de dor. Visita, Pai, para que essa pessoa, ó Deus, seja restaurada, que pelo teu poder, pela tua glória, que para a glória do teu nome ela seja restaurada abençoa a Deus os corações aflitos pelas pessoas que se foram, por aquelas pessoas a Deus que não estão mais aqui, que vão deixar muita saudade. Visita esses corações, Pai, e consola, porque só teu Santo Espírito para fazer isso. Palavras humanas não resolvem, não e não entendem a dimensão da dor que essas pessoas passam. Visita a Deus aqueles que têm casos na justiça e não conseguem resolver. Visito a Deus aqueles que têm problemas no serviço Aqueles que não conseguem um emprego Aqueles que estão perdidos no vício da bebida No vício do, do álcool No vício das drogas Aqueles a Deus que não conseguem sair A Deus da sua situação Por estarem tão impregnados do pecado E por estarem a Deus tão é, Escravos Dessa situação E não conseguem sair que sejamos bênçãos na vida dessas pessoas visita-os Pai agora que nesta oração a Deus eles sintam a presença do teu Santo Espírito e tenham forças para poder sair disso abençoa Deus a, aos nossos queridos que ainda estudam e que têm provas a fazer que precisam estudar que ao estudarem ó Deus abra suas mentes para que eles possam entender é, a, a importância da matemática, da física que eles possam entender o oh Deus de biologia, de química e possam se, é, ter sucesso nas provas abençoa aqueles que fazem o ENEM abençoa aqueles que estudam para uma faculdade pai, todos nós temos necessidades todos nós temos anseios desejos, problemas mas uma coisa é certa de que o senhor não nos desampara quando nós buscamos o teu reino e a tua justiça por isso Deus eu termino essa oração certo de que o Senhor está visitando de que o Senhor está agindo de que o Senhor está trabalhando na vida e no coração destes queridos abençoa Deus aqueles que ainda não tem a tua palavra abençoa Deus aqueles que ainda precisam crer em ti que receberam essa mensagem agora ó Deus e com vontade de aprender mais de ti ó Deus estão colocando seu coração aberto Pai que o Espírito Santo fale aos seus corações. Que eles entendam. E que venham para ti. Que esta semente seja lançada numa terra boa. Que ela não seja a Deus jogada ao caminho. Para que Satanás retire a tua palavra deles. Que ela não seja a Deus colocada nas pedras. E que tenha pouco espaço de raiz. Para que possam sobreviver. Que não haja umidade. E que elas também não sejam sufocadas. com os, Que a tua palavra não seja sufocada com os espinhos. Que são os problemas da vida. Mas que encontrem... Terra boa na vida dessas pessoas, que elas produzam de forma variada em 100, 30, 60, e essa é a nossa oração: de que essas pessoas alcancem a tua paz, alcance o teu favor, no nome santo do teu filho amado Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém, e graças a Deus.